0: Olá a todos os que estão aí desse lado a ouvir-nos neste momento uh, e que estão a ouvir o podcast E4Equality, do núcleo do e 4 da Universidade Católica Portuguesa. Hoje vamos falar sobre o tema da parentalidade e para isso temos uma convidada que é a Paula Costa, está aqui connosco hoje. Um, a Paula apresenta-se da seguinte forma, eu, Paula Costa, sou, pelo menos por agora, neta e filha, irmã, afilhada, sobrinha, prima, amiga e namorada. Sou mãe de um rapaz e de uma rapariga, desde 2014, com um reforço em 2017. E espero um dia ser avó. Para mim, maternidade é carreira e não um hobby. Sou mulher com orgulho e muito prazer. A Paula é também a fundadora de um grande projeto, o Yes Mom You Can, que faz acompanhamento pós-parto e também faz consultoria de volta ao trabalho para ajudar mães que necessitam de voltar ao, ao trabalho. E também faz coaching materno e alta performance. A Paula, muito obrigado por teres aceito o nosso convite de estar desse lado.
1: Olá Ângelo, olá a todos, eu é que agradeço e uh, já tive a oportunidade de dizer que estou super entusiasmada para podermos conversar um bocadinho sobre este tema, que é sem dúvida uma paixão para mim e tem sido nos últimos dois anos um quase que o um fator de ativismo do, do meu lado esta questão da parentalidade e da carreira.
0: Exatamente começando por aí, é um caso que as pessoas usam muito como exemplo, a maternidade vista como um entrave na progressão profissional, um, tanto na parte das mulheres como, como das empresas. Porquê é que existe esse estímulo? Porquê é que ainda hoje em dia, muitas vezes quando uma mulher pensa em ser mãe, continua a ser um entrave para integrar uma empresa ou para conseguir um certo, um certo trabalho ou isso tudo?
1: Olha, Angela, eu adoraria ter uma resposta assim catedrática com um monte de estatísticas e argumentos uh, para partilhar convosco, mas na verdade tem sido alvo da minha pesquisa informal e da recolha de muitos testemunhos e deste acompanhamento que eu comecei inicialmente a fazer com as mães e hoje já faço também uh, outro tipo de trabalho junto das empresas. E a verdade é que é um estigma que existe porque ainda existe essa discriminação Uh, ainda existe essa limitação uh, de percepção do que que a maternidade vai trazer aquilo que é a performance uh, da mulher, independentemente da sua do seu percurso profissional, não é? Estamos aqui a falar nossa uh, vi, vi também no, no vosso Instagram esta questão das estatísticas, não é? Do qual é o perfil da mulher em Portugal e a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem dados muito muito uh, interessantes uh, associados a esta questão do da maternidade e do impacto na nossa carreira e eu gosto de trazer isto para um, uma vertente mais simples que é esse estigma está em todos nós seja nas fias seja na liderança seja nos recursos humanos seja nos próprios colaboradores nos próprios colaboradores e colaboradoras porque é muito recente não é nós estamos a falar de uma transição cultural muito recente em que as mulheres saíram daquilo que era o papel habitual uh, de, das cuidadoras de ficarem em casa, uh, em força para, para as novas profissões, não é? nós vemos pelas faculdades, pelo, pelos números do, do ensino superior, uh, sem contarmos com esta questão estratégica de como é que seria um, a fusão, desse percurso profissional com a maternidade então eu sinto que nós estamos a trazer uma percepção do que é que são entre aspas, não é? e muitas aspas as limitações de uma mulher mãe com aquilo que são as suas competências então isto já vai connosco Uh, e quando eu digo que aconteceu comigo, pessoalmente, não é quando eu me transformei em mãe, eu fiquei com muito receio uh, de que, como é que ia ser a minha produtividade, como é que eu teria que me apresentar nos projetos. Uh, eu trabalhava na altura no Meio numa uma empresa multinacional, e eu sinto que o primeiro preconceito, o primeiro estigma foi de mim, comigo própria. Eu queria provar muito mais, uh, que não tinha que provar. Não é? Então um, há muito essa questão que está mesmo dentro de nós, mulheres, um, e depois acaba por ser um, um ciclo, não é? Porque depois também uh, os entrevistadores já ficam com esse receio, os líderes acabam também por ser só ter uma percepção uh, dos obstáculos e dos desafios que é e que existe. Não vale a pena estarmos a dizer que não acontece, existe essa transformação uh, na vida da mulher em termos de gestão de tempo, em termos de disponibilidade, mas existe todo um outro mundo de vantagens e de transformações positivas que não é conhecida em Portugal. Uh, nós já, já vemos isso no norte da Europa, já vemos isso em outros países uh, no mundo, mas em Portugal ainda estamos muito com, ok, o que é que vai acontecer a esta colaboradora em termos negativos, não é?
0: Uh, o, o exemplo dos países do Norte é ótimo. Uh, será que só por uma questão de mentalidades ou, ou será alguma também questão judicial? Será que, a, que as leis têm alguma influência sobre isso? E como é que em Portugal nós podemos caminhar para, para, para esse ponto, para esse, para esse ponto que esses países se encontram?
1: Ângelo, na verdade são, são vários pontos que têm que uh, coexistir, uh, são várias diferentes que nós temos que ir trabalhando evoluindo todos juntos e pegando nessa questão dos exemplos do Norte da Europa, em termos de legislação em Portugal, nós até somos dos países mais avançados. É uma questão que nós às vezes não temos essa noção, mas nós temos já dentro da nossa legislação vários direitos possíveis. Agora, mais uma vez, em, em termos de mentalidade e de como é que nós vamos ter coragem, possibilidade competências para exercer esses direitos é todo um outro mundo um, eu vou dar o um exemplo, eu no meu último ano no meio corporativo trabalhei durante uh, um ano, só quatro dias por semana o que Tanta gente já fala hoje e principalmente agora na altura da pandemia como seria uma, um, algo ideal para quem é pai ou mãe e colaborador e já é possível na, na nossa legislação há, há alguns anos. Agora é uma questão de podemos comunicar isso com a entidade patronal, podemos verificar isso dentro de, da nossa realidade cultural, não é? Porque está previsto na lei, não tem exceções por previsão mas nós sabemos, não é, que seja em medicina, seja no ensino, seja até mesmo no direito, existem condições muito específicas de, de cada situação, e aí tem que ser mesmo um passo dado por cada pessoa, por cada contexto, nesse sentido. E não sinto que tenha que ser, mais uma vez, só uma conquista e uma evolução por parte das mulheres. É mesmo um he for she, all for all, no sentido de conseguimos ir um bocadinho mais rápido para, para nivelar com esses exemplos que nós temos de, de sociedade que já funciona de uma forma mais igualitária.
0: Em termos mesmo uh, práticos... Que tipos, de direito é, que tipos de direitos é que podem ser garantidos, tanto às mães como aos pais, para, para, para garantir esta questão de uma parentalidade sustentável, digamos, com a, com a carreira?
1: Olha, Angelo, mais do que uma parentalidade sustentável, eu gostava de deixar o desafio de nós começamos a pensar numa parentalidade de sucesso. E em que, em que sentido, não é? Nós pensamos muitas vezes na profissão como uma profissão de sucesso e temos os nossos critérios, são critérios individuais, mas também critérios de todo o, o contexto de cada profissão. E começamos a pensar nesse sentido: uma parentalidade de sucesso para nós, para a nossa família, para aquele contexto que nós vamos ter com um companheiro, com uma companheira, o que é que isso significa? Uh, e nesse sentido. Eu gostaria também de remeter um bocadinho esta parte das leis, o site da CIT, não é? da, da Comissão para a Igualdade do Trabalho e do, do Emprego, tem uma linguagem muito simples, muito acessível e sempre muito atualizada. Então, mais do que estar aqui talvez a nomear os artigos e os direitos que nós temos, gostaria de remeter essa referência, porque íamos de demorar mesmo muito tempo a falar deles, mas gostaria talvez de realçar três grandes direitos que já estão previstos e que não são assim tão utilizados, como a questão da flexibilidade dos horários, que é algo que vem muito forte uh, para aquilo que é uh, as necessidades dos colaboradores uh, quando a parentalidade chega. A flexibilidade dos horários está prevista dentro da lei, em vários formatos, é mais uma vez uma questão de verificarmos o que é, que é necessário para nós e o que é possível dentro dessa realidade. Depois, também temos a questão das licenças sem vencimento que, no caso do acompanhamento que eu tenho feito feito às mães no, nos últimos dois anos, tem sido o que mais tenho uh, pedido e posso, partilhar convosco, tem tido 100% de sucesso nesse pedido de licenças, e desde controladores aéreos até pessoas que trabalham no setor público e no privado, então há aqui toda esta transversalidade de, de situações, e licenças de vencimento porque as pessoas estão a começar a perceber que a importância da primeira infância, que eu acho que é algo que também se fala muito pouco uh, em Portugal, a importância destes primeiros anos e que nestes países que já têm, já têm outro tipo de conciliação entre a vida laboral e pessoal, já têm muito presente a importância do um pai, de uma mãe, de um cuidador, de uma pessoa de referência nos primeiros sete anos de uma criança. E tendo esse porquê, depois o como, e aí irmos buscar o que está possível na, nas leis, torna-se muito mais sustentável. Então esta é esta a noção que eu tenho, deste acompanhamento que eu tenho feito às mães, principalmente nos últimos dois anos.
0: Um tema também relacionado com, com o regresso ao, ao trabalho e ao, e ao mundo laboral por parte das mães, foi um tema que a Paula abordou há pouco tempo noutro podcast, no Tenda Materna, e que Sim. falou do burnout uh, materno. Uh, se nos pudesse explicar essa... essa, essa um... Essa ideia do burnout materno acho que era muito interessante, e era também mais um grande exemplo de como, de como a, a adaptação pós-parto, ao, ao voltar ao trabalho, isso tudo pode ter também efeitos, até bastante nefastos, na, na, psico, no, na saúde psicológica de uma mãe, por exemplo. E, de, sim, sim. e não só na carreira em termos práticos, mas na saúde psicológica no, no nível pessoal, não é?
1: Correto, Ângelo. Eu gosto muito de trazer também esta noção de que nós somos um só, não é? Esta ideia de uh, equilíbrio vida pessoal e profissional impõe que haja... Uh Quase que duas facetas diferentes quando nós estamos a falar de algo que está junto. Eu, quando vou para o meu trabalho, eu tenho as minhas, as minhas intenções, os meus objetivos enquanto mãe, enquanto pessoa. E quando venho para casa, trago também tudo o que aprendo e tudo aquilo que é desafio do trabalho para dentro da, da minha família. E esta coisa cultural que nós temos, que é o ótimo colaborador não mistura as duas coisas, é o que causa esta maior frustração. E eu posso dizer por experiência própria que foi isso uma das grandes razões um, de eu ter tido um burnout. Eu tive um burnout quando o meu filho mais velho, neste momento, tinha dois anos e, na altura, não se falava assim tanto destas questões da saúde mental que, ainda bem, positivamente, estamos a falar cada vez mais, mas ainda muito no teórico uh, e é, é muito necessário distinguir o que é que são realmente patologias de exaustão ou de cansaço extremo, não é? São coisas muito diferentes. E no meu caso tive mesmo um burnout e foi aí que eu comecei a, a procurar todas as possibilidades que eu podia ter uh, para gerir um bocadinho melhor aquilo que eram as minhas próprias exigências. E o burnout, independentemente de ser materno, paterno ou de alguém que até não é pai ou mãe ou que um dia tenciona ser, um, a questão aqui que eu coloco é de nós pensarmos também um bocadinho na, na questão da carga mental. Que não se fala, não é? Nós não falamos da carga mental e no meu caso específico e daquilo que eu tenho visto do acompanhamento com as mães, existe uma questão cultural em Portugal, muito associada à divisão das tarefas domésticas, a tudo o que tem a ver com aquilo que nós desde pequeninos temos como referências do que é, que é o homem que faz e o que é que a mulher faz, e vocês aqui no vosso podcast trazem muito isso, essa sensibilização, mas depois culturalmente no nosso metro quadrado, como eu gosto de dizer, nós replicamos, é muito, é do ser humano, é do desenvolvimento do ser humano, nós replicarmos, se nós não tivermos consciência disso, não é? E então acontece muito ainda que nos casais, sendo na maioria, homem e mulher, não é? Mas incluindo agora as novas, todas as outras possibilidades de casal que nós temos, Uh, existir esta questão de que a mulher ainda pensa em várias outras coisas que são invisíveis e este pensar este organizar este prever uh, leva-nos a situações de exaustão gigantes porque nós estamos a ter o dobro o triplo às vezes da jornada uh, associado a algo que é supostamente biologicamente só deveria ser uma diferença do parto, da gravidez, do parto e da amamentação, não é? Tudo o resto poderia poderia ser partilhado, poderia ser eu acho que até de alguma forma valorizado, não é? Na parte da integração do homem, do pai, muito mais do que aquilo que ainda é e isso ainda vai demorar algum tempo porque não basta só nós nomearmos ainda está muito enraizado e nós, pela nossa questão feminina nós temos mesmo vontade de fazer tudo nós temos mesmo vontade de, fazer, de ser aquele síndrome da super que quer é fazer tudo mas que não dá mais, é impossível, não está a funcionar, não só a questão da saúde mental materna, como também a questão dos divórcios que nós temos visto acontecer cada vez mais, nos primeiros dois anos, eu não sei se vocês têm noção, mas as percentagens são enormes, bem maiores do que 50% em alguns casos, dependendo dos países, mas em Portugal há poucas estatísticas sobre isso, mas tem acontecido cada vez mais, e é, acaba por ser um bocadinho injusto, não é? Se nós estamos a pensar uh, em construir uma vida e temos uh, a ideia de trazer um ser humano para, para essa vida e, de repente, por todas estas questões de carreira, todas estas questões de carga mental, uh, esses sonhos possam ficar uh, comprometidos. É?
0: Nesta, nesta questão do, do burnout materno, um, Paula, também falaste do, do burnout paterno. Um, em que sentido é que também que o homem também está no meio deste processo e pode também chegar ao burnout paterno. Lá está. Também é importante falar do, do, do homem, não é? Que também é pai e também, e também é, obviamente, quer ser o melhor pai possível. E também muitas vezes também recai um bocado sobre o pai, sobre o homem, aquela ideia, da mesma forma como estamos a falar do estigma de que a mãe tem de dar à luz e cuidar dos filhos, também cai sobre o pai o estigma que tem que seguir a carreira e alimentar a família. Como é que arranjamos um equilíbrio entre, entre estes estigmas todos, se, sendo que, obviamente, o ideal era eliminá-los, não é?
1: É uma evolução, não é, Angela? E pequenos passos, uh, para mim, e no, meu, no nosso caso pessoal de família, e nós gostamos muito de partilhar isso até publicamente, porque falta em Portugal também esta questão da vulnerabilidade, dos exemplos uh, reais, mais do que teorias e estatísticas, e no nosso caso passou muito por sabermos comunicar as nossas necessidades, por sabermos comunicar aquilo que não estava a correr bem entre nós uh, e sabermos, e isso também é outro estigma que tem na parte dos homens, não é? Uh, a vulnerabilidade é visto como uma fraqueza, como uma fragilidade, nas mulheres já vai sendo mais aceite, mesmo assim, não é? Depois pode ser utilizado uh, de uma forma pouco produtiva, mas em relação aos homens ainda existe esse estigma, se vocês... Uh, os homens não é de alguma forma mostrarem essa vulnerabilidade, é difícil, estamos a evoluir nesse sentido e posso dizer que o novo projeto que eu tenho agora, que é o Parents and Partners, que vai até às empresas, nasceu de conversas em que eu ouvi, eu trabalhei no último ano numa meio informático, não é ainda muito predominantemente masculino, e as conversas que eu ouvia dos meus colegas eram simplesmente deliciosas, eu não consigo utilizar outra palavra porque eles próprios diziam, mas o, o meu pai não entende que eu tenho que trocar fraldas e que a minha mulher, não é que a minha mulher não esteja a fazer nada, ela está a trabalhar, portanto não há outra hipótese, nós temos que nos reorganizar e sim eu vou faltar amanhã e já faltei ontem porque tem que ser para ela não dá para faltar esta semana. E na minha família não entendem isto. E depois havia colegas que ainda não eram pais e que ficavam muito atentos a perguntar então, mas vocês podem faltar? E como é que justificam? Toda esta questão muito prática está a acontecer... Um, esta evolução está a acontecer e eu nisso tenho muita esperança que vai acontecer de uma forma bem mais rápida do que nós imaginamos e até para ter o um impacto daquilo que nós falamos aqui, seja na questão da discriminação social, seja em termos de adultos que se preocupam mais com os impactos ambientais, seja com a questão de, de termos... Uh, todas estas questões que nós falamos do ser humano e do mundo melhor, para mim, tem como origem a parentalidade, que é como é que nós estamos a educar a próxima geração? É? se nós não sabemos falar sobre isso nós estamos envolvidos e estamos a replicar hum, tudo aquilo que nós não queremos ver então essa questão da comunicação para mim é essencial Uh, para conseguirmos traçar pontos e não entrarmos também em competições porque depois entrem feridas, não é que é, eu faço mais do que, do que tu ou as mulheres já estão com uma dívida histórica há tantos anos então uh, os homens têm que fazer muito mais neste momento e eu não acredito nisso como uma solução uh, para este problema que nós temos eu acredito na criação de pontos, eu acredito na empatia e isso às vezes implica implica aceitar coisas que às vezes até nos dói no ego, não é? seja, um homem que... Vou-vos dar o um exemplo do nosso caso. Nós, quando fizemos a alteração de, de carreira para poder fazer este projeto, durante vários meses eu estive uh, sem um rendimento. E isso, para mim, foi super difícil, não é? Eu tive que, uh, em família, tivemos conversar sobre isso e dizer é o nosso rendimento. Não é o rendimento do homem e a mulher não tem, porque isso gostava É o nosso rendimento. E depois, pouco a pouco, ir construindo isto, porque eu sei que a nossa família estava estável emocionalmente e foi os últimos dois anos de pandemia, não é? Em que nós fomos obrigados a tomar decisões de risco o tempo inteiro. Vai para a escola, não vai. Vacina, não vacina. Uh, todas estas competências que os pais têm de gestão de risco, de empatia, de liderança, de trabalho de equipa, de gestão de conflitos, até para quem tem mais do que um filho, não é? Tudo isto foi chamado aqui à, à mesa e é um salário emocional que não é colocado no Excel. É um salário emocional que depois vai para estas desigualdades que nós vamos falando salariais, que depois também vai-se replicar na nossa, na nossa pensão quando um dia formos para, para as nossas reformas. Então, isto tudo está a acontecer hoje para ser modificado provavelmente nas próximas gerações, na minha opinião.
0: Este trabalho que, que tu fazes, Paula, de, de, de apoio à mãe e, e aos casais e às famílias e isso tudo na, na, no, neste tipo de situações. Achas que deveria ser um trabalho que também, de certa forma, devia ser responsabilidade talvez das empresas empregadoras ou do Serviço Nacional de Saúde, ou de, deveria haver entidades mais responsáveis a, a tratar disto de uma forma muito maior, de uma forma muito geral, com todas as famílias e com todas as mães?
1: Acredito profundamente nisso, acordo todos os dias com maior garra para ir chegar a essas pessoas, tanto das câmaras municipais como das empresas, para trazer essa sensibilização que não há outra forma neste momento, as empresas, as entidades patronais têm que ser a rede de apoio. Não, nós precisamos de uma equipa para, para criar uma criança não é mais possível considerar o pai como rede de apoio e a mãe como rede de apoio não é não não, não é sustentável mais já, já já está mais do que provado então é muito necessário trazermos aqui esta sensibilização de deixar de haver o conceito de maternity penalty não sei se vocês conhecem este conceito mas é quase que uma penalização materna em que se nós passamos a ser mães é algo corre mal, vai haver diferença salarial, é o maior risco de sermos demitidas, mas por outro lado temos o fatherhood bonus, que é ok, eu sou líder, eu tenho uma família é meu cargo, eu tenho outras competências, então começarmos a compreender, e está tudo certo com o, father, o fatherhood bonus, ok, eu, para mim era para manter, era só uma questão de replicarmos também para as mulheres e aí eu acredito mesmo que as empresas iam começar a compreender que tem uma grande mais valia em fazer isso, porque os níveis de assiduidade iam ser muito melhores, não, é? não ia haver esta questão de retenção de grandes talentos. Nós estamos a falar de cerca de 40 a 45% de mulheres altamente capacitadas que se despedem depois de dois anos do nascimento. Portanto, estamos a falar aqui de um número muito alto. Isto são estudos de, de Harvard um, varia um bocadinho também em Portugal, mas estamos aqui a falar de situações em que nós passamos muitos anos a dar para essa empresa e que depois não conversamos sobre as razões da saída. Então é muito necessário se as empresas que realmente querem manter, fazer a retenção destes talentos, e não só, não é? temos aí os millennials a chegar cada vez mais a dizer eu quero e isto não é bom para mim, portanto as empresas têm que estar preparadas para isso porque está tudo certo um, nós fazemos esta cocriação do, dos empregos então as empresas têm que já não é mais opção se antes era opção e até ficava bonito dentro da social responsibility, da diversidade da inclusão, e inclusão neste momento tem, tem que estar na agenda uh, daquilo que é a gestão dos colaboradores
0: Sim, porque, porque no século XXI mulheres não, não conseguiriam o seu trabalho muitas vezes têm currículos melhores do que do que com as pessoas com as quais estão a competir e não conseguem o trabalho porque ou são mães ou querem ser mães, isso é, isso é quase uma ameaça de direitos humanos, não é? Direitos fundamentais de, das pessoas.
1: Concordo, concordo, Anjo, completamente, e, mas não, é a realidade que nós temos neste momento e normalmente nestes assuntos nós falamos de minorias e aqui estamos a falar de uma maioria, não é? Não é, uma, é uma questão de inclusão da maioria uh, e, e que está a acontecer de uma forma muito invisível, não nomeada, muito difícil de até de comprovar, uh, não é? Porque se eu vou e eu, eu, eu coloco no currículo... eu eu, por exemplo, tenho que eu sou mãe no LinkedIn que é um movimento que existe no Brasil em que nós pomos os filhos no currículo uh, em Portugal, eu quando fiz isto, começaram a dizer mas uh, Paulo, o que é que tu estás a fazer? não podes fazer isso, no LinkedIn não se coloca isto, e é este tipo de ousadia que nós temos que começar a ter e ter orgulho da nossa maternidade, sabermos nomear essa transformação para trazer esta percepção positiva também, e eu acho que aí será mais rápida esta transformação, porque nós chegaremos a uma entrevista de trabalho e no final nós perguntaremos, então, e qual é a vossa dificuldade de gerir colaboradores com pais, ou quais são os vossos benefícios? É. Uh, e, Óbvio que eu estou a falar de pessoas em situações de privilégio cognitivo, de situações em que estamos a negociar um, as nossas posições, isto é um retrato, não é um recorte da nossa sociedade em Portugal, nós temos pessoas que estão agora a tentar ter trabalho, portanto, essas pessoas estão a, a realmente omitir isso só para ter a oportunidade de ter o trabalho. E eu aí compreendo perfeitamente que isso aconteça porque estamos a falar de uma situação de sobrevivência. Mas temos também uma outra camada da nossa sociedade que pode e deve começar a fazer isto nas entrevistas, nas negociações de, de, de posição, até para depois abrirmos o espaço para estas pessoas que não o podem fazer já terem isso garantido. É a minha forma de ver, pelo menos, esta situação.
0: Paula, desde já agradeço-te porque são esse tipo de ações corajosas e disruptivas que, de facto, mudam. Uh, mudam mentalidades e mudam tempos e mudam, e mudam leis e mudam muita coisa por, é esse tipo de ações que todos nós temos de ter coragem de, de fazer um, mas no sentido da conversa que estamos a ter se, quantas mães se calhar desistiram do sonho de ser mãe por causa de uma carreira
1: Angela, foi, foi exatamente por isso que eu coloquei na prioridade do meu 2022 ir poder conversar com uh, os estudantes na, nas universidades, porque se houve muitas vezes, não é? Não é o um momento para eu ser mãe, um, quando eu ganhar mais uh, eu começo a pensar nisso, nós agora, com a evolução da, da medicina, temos cada vez mais possibilidade de ser mães cada vez mais tarde. Portanto, às vezes é anular esse sonho, outras vezes é adiar esse sonho. E, e outra coisa que também não falámos aqui, mas que é importante, que hoje em dia nós temos liberdade para dizer eu não quero ser mãe. E está tudo certo, não é? Uh, mas haver também esta transparência de comunicação de quem não quer e está tudo certo com quem quer e não está não tá a ter uma alternativa, não está a ter essa possibilidade. Então, para mim, esta questão é de começarmos a preparar isso já bem cedo. Um dia pensar, ok, eu tenho na minha ideia que um dia vou querer ser mãe. Como é que eu posso, estrategicamente, uh, começar a fazer as minhas escolhas de profissão associadas a isso? Ou até construir aquilo que eu quero ver no futuro. Tantos trabalhos, tantos doutoramentos, tantos estudos sociais que há... Uh, por que não começámos a pensar nisso? Até para mudarmos leis mais rapidamente, para começarmos a compreender se as leis que existem estão a ser uh, respeitadas, não é? Como, por exemplo, não é suposto perguntar se queremos ter filhos ou não numa entrevista. Mas ainda acontece. Então, o que é que nós podemos fazer uh, se isso acontecer? E isso são questões que nós temos que começar a pensar e eu sinto que nós que já somos pais, eu já sou mãe há oito, quase oito anos, também temos que começar a ressignificar a nossa experiência, porque se só for tudo negativo, se for tudo muito difícil, nós começamos a assustar quem vem pelo caminho. E eu acho que isso não é uma posição que que vai beneficiar ninguém, não é? Porque nós, num trabalho, temos mentores. Nós temos mentores que vão nos dizerem, olha, foi assim, eu fiz assim e não correu bem, eu fiz assim e correu bem. E nós, na, na parentalidade, de alguma forma, não temos este tipo de, de abertura para falar uns com os outros, não é? Colocamos em medo. Eu ouço muitas e muitas mulheres a dizerem, não, eu não quero ser mãe. Para isto, nem pensar. E isto tem a ver com a forma da qualidade de vida que os pais estão a ter neste momento. Os pais estão exaustos e ninguém que está exausto consegue ser uh, uma inspiração para ninguém, nem para os seus próprios filhos, quanto mais para outros, uh, outros pares que um dia queiram ser pai ou mãe. Não é? Então, é importante ressignificar a sua história. Se não tivesse feito este trabalho, provavelmente seria uma dessas pessoas que diziam, não se metam nisso. Não é com tudo o que eu passei, uh, mas eu ressignifiquei, eu fui procurar uh, muita ajuda uh, psicológica e emocional para compreender o que, é que era a minha história e para poder também perceber qual era a minha parte de, de responsabilidade naquilo que aconteceu. A parte que cabe às outras, aos outros contextos, uh, isso caberá a esses contextos, mas qual foi a minha parte uh, dentro desta transformação.
0: Saindo um bocado daquilo que é o intuito também do, do, do teu projeto, Paula, mas uma questão que eu já ouvi falar várias vezes e que acho que todos nós conhecemos, por causa desta questão que estamos a falar do papel da mãe e do pai, não é? Que a mãe é quem é a cuidadora e que a mãe é que dá à luz e a mãe é que cuida e tudo isso. Já, eu pelo menos já vi vários casos sobre isso e tive a investigar e vi vários casos disso. de Por exemplo, quando se trata de um divórcio e se está a discutir, num tribunal se está a discutir a guarda de, das crianças. Por vezes está, inclusive, é confirmado que não só que os pais, o pai tem mais uh, qualidade de vida e mais capacidade para ter a criança. Já houve, inclusive, casos em que estava era suspeito de que a mãe maltratava os filhos e a, parentalidade, a guarda é atribuída à mãe, na mesma, por causa deste papel que nós estamos a falar. Um, o que é que é uma, é uma É uma brecha jurídica ou continuamos na... na na ideia da mentalidade e do, do estigma que continua a haver e que é preciso mudar e trabalhar?
1: O anjo realmente nessa questão eu não tenho dados ou um, informação jurídica que possa sustentar a percepção que eu tenho, mas o que eu gosto sempre de relembrar é que seja num julgamento, seja quem faz as leis, são pessoas, não? É? nós somos pessoas e levamos a nossa bagagem. Para, para essa percepção, seja quem está a defender a causa, seja quem está a dar o veredito, e, e aí nós encontramos mais uma vez também vieses inconscientes, não é? nós estamos a falar de vieses inconscientes, mas ainda bem que já há cada vez mais casos uh, que, que vêm contrariar aquilo que é uma norma que é a mãe cuida melhor. Nós não sabemos se a mãe cuida melhor ou o pai cuida melhor ou pior cada caso, cada situação, cada família, e que bom que há cada vez mais diversidade de exemplos para começarmos até a questionar uh, essas verdades absolutas, não é? Mas uh, é, é uma, uma situação que realmente também, também tenho visto do meu lado, que é cada vez mais uh, uh, presente nos nossos tribunais. Um, situações mais diversas já foi quase que automático, não é? A mãe é que cuida fica com a mãe, o que é uma situação de grande injustiça em termos de género, não é? Uh, eu hoje em dia sinto que está cada vez mais a, a evoluir essa, essa situação também.
0: E por fim, um, para, para terminarmos agora com, com saindo, tam, um, também é um intuito do, do, do projeto do e 4 porque o e 4 luta por direitos humanos e, e igualdade social e Hoje em dia, os casais não são apenas homem e mulher. E os filhos não são apenas de, de, nascidos pronto, de, de uma gravidez natural. Ou isso podem ser adotados por casais uh, homossexuais, tanto masculinos como, como femininos. Um, até que ponto é que temos também que trabalhar nisso? Porque me parece ser, talvez, de, de, destes temas todos parece-me ser, talvez, um dos que esteja mais atrasados, talvez... Na, 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 so na nossa sociedade portuguesa, pelo menos.
1: Oi, Ângelo, é, eu, eu nunca tive nenhuma situação desta neste momento. Eu tenho uma situação familiar e que eu tenho uma prima, que tem uma companheira e elas têm o Nicolas. E para nós, em termos de, de cultura e em termos de, de família, é algo muito natural, não é? Não é, é como os ingleses dizem, né? we don't talk about water, é, é, é super natural, e eu, eu falo disso com os meus filhos, uh, e falamos muito sobre essa situação. Em termos de leis, eu sinto que um, é, vai haver, vai ter que ser partir pedra, casa a caso, não é? Estamos a falar das licenças, então são duas mães, uh, as duas têm direito ou oh como é que isso se faz, e aí o que eu incentivo as pessoas, e nunca tive nenhum acompanhamento ainda, espero um dia ter essa possibilidade e esse privilégio de, de ter isso na, na, na minha carteira de clientes, mas é, é nós partimos pedra e íamos um, mais uma vez, atrevidos e ousados com a segurança social que é onde diz que não é o contrário, não é? Provem-nos que não está aqui escrito, é o contrário, e eu acho que é assim também que as coisas depois vão evoluindo um, vão... vão depois passando também até a leis, porque aí vamos encontrando essas falhas ou essas brechas de uma realidade que é nova, que antes nem sequer era, era assegurada, nem sequer era possível e agora é, e que bom, mas realmente... Há muita gente ainda a partir pedra, a desbravar caminho, a retirar as ervas daninhas de, da parte da legislação e essas pessoas precisam ter apoio. Precisam, esta questão da coragem é uma competência. A coragem não é uns nasceram corajosos e outros não. É uma competência, às vezes até um, nem, nem é uma opção. Não é? Temos que ser corajosos e pronto para, para lidar com a situação, como é os casos um, de, de casais que decidem uh, adotar crianças e são do mesmo sexo.
0: E nós aqui no E4 Equality convidamos mulheres corajosas, como a Paula, que estão dispostas a fazer esse percurso, a partir pedra e a tirar as ervas daninhas, para, para que as próximas gerações possam uh, viver num, num ambiente de maior justiça social do que aquele que, que nós vivemos. Por isso, muito obrigado, Paula.
1: Oh, Angela, eu é que agradeço e agradeço também a todas as outras pessoas que já fizeram isso por mim, não é? Acho que isto é um contínuo, portanto eu não sou a primeira e nem vou ser a última, outras pessoas já fizeram isso por mim e agradecer principalmente o trabalho que vocês fazem de, desta conexão de gerações, de temas e de podermos falar publicamente sobre aquela, aqueles temas difíceis que ninguém quer ter, com muito receio, mas que precisamos e precisamos de errar e vai haver coisas que eu vou dizer e que outra pessoa vai me dizer: oh Paula, mas não é assim e que bom que eu vou poder evoluir com a minha opinião, mas temos também coragem nesta questão de debater estas situações eu sinto que é mesmo importante e vocês fazem um trabalho excelente, pondo nos aqui o palco para podermos conversar e trocar estas ideias, eu é que agradeço a oportunidade
0: muito obrigado, Paula. Muito obrigado a todos os que ouviram mais um episódio do We for Equality. O We for Equality é um podcast que lança um episódio mensalmente. Este é o nosso episódio agora para janeiro e esperem por fevereiro para mais novidades. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paula. E até à próxima.